0: Buongiorno famiglia de Carrotwood. Anche se si ci stiamo guardando per lo schermo, il caso è che stiamo in contatto e questa è la cosa più importante. E mentre pregavo e chiedevo al Signore quale sarebbe l'argomento interessante, conveniente, adatto, illustrativo per questi tempi tempo parlo in generale di tutto quello che stiamo vivendo, che senza dubbio è distinto, è diverso, è emozionante e soprattutto che ci ha cambiato l'intera prospettiva, l'intero panorama che avevamo immaginato. Il Signore mi ha detto di parlare sulla paura, il temore in questo momento, in questi momenti sta facendo un effetto molto importante sulle persone indipendentemente da tutte le opinioni che stiamo ascoltando perché uno ascolta una cosa e il contrario ed entrambi hanno i loro argomenti e ognuno pensa di difendere correttamente quello che sta credendo se si questa situazione è uscita da un laboratorio da un pipistrello esca da dove venga Beh, venga da dove venga il caso è che qui è come un allenamento di tutto di ogni cosa che accadrà dopo. Per questo, come figli di Dio, noi dobbiamo essere firmi nella parola, firmi in quello che crediamo, fermi assolutamente in ogni cosa che il Signore ci ha messo per prenderlo come, una rifer come un riferimento chiaro delle nostre vite e non tanto come l'opinione tutto ciò che ascoltiamo sino che noi dobbiamo concentrarti nella sua parola oggi vorrei parlare sul temore del Signore potrei definire la paura del Signore ovviamente come un componente di paura al Signore ma il nostro padre, non abbiamo paura del nostro padre, anzi noi dobbiamo, abbiamo onore reverenza rispetto ammirazione queste cose sono quelle che definiscono il significato del temore del Signore ci sono due chiazze del temore del Signore la prima si manifesta negli uomini non convertiti e nei demoni e negli uomini non convertiti ci dice la parola di Dio in Atti 24, versetto 25 Atti 24, versetto 25 passo a leggere in questa traduzione ogni testo, ogni versetto e dice del, del seguente modo siccome eh, parlava di quel momento quando Paolo andava in viaggio a Roma e si è intervistato, si è in contatto con Felice e in un momento determinato di questa intervista si manifestò questa paura del non convertito e dice così siccome Paolo parlava di giustizia di temperanza e del giudizio futuro Felice si spaventò e replicò guardate come Paolo gli mette tutto un pacco Felice si spaventò e replicò si è lui ha detto per ora va e quando ne avrò l'opportunità ti manderò a chiamare vediamo che questa paura non l'ha convertito questa paura che c'è tanta gente soprattutto in questa situazione la maggioranza la stragrande maggioranza delle persone hanno hanno paura panico più che paura panico ma non si è convertito ha detto: Se sì, vedo l'opportunità, ti manderò a chiamare. Ma poi, se si manifesta nei propri demoni, c'è scritto in Giacomo 2, versetto 19. Tu credi che c'è un, un solo Dio? E fai bene, lì vediamo che sta parlando con qualcuno che ha fede. Anche i demoni lo credono e tremano in questa versione c'è scritto tremano meno si convertono no. non cambia la situazione perciò questa paura possiamo descriverlo come è la conseguenza sicura del peccato e non, e non porta al pentimento o alla fede perciò questa paura è inutile ma purtroppo quella paura non è produttiva perché non producono niente queste conseguenze portarci al, al pentimento, alla fede il credente è in Dio sta mischiato in tante occasioni con i sentimenti dei figli di Dio ma dobbiamo assolutamente toglierci delle nostre vite vado a leggere due testi il primo in Romani 8 versetto 15 e continuo a leggere nella stessa versione, per piacere. Lettera ai Romani 8, versetto 15. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione mediante il quale gridiamo Ava Padre. Ava Padre consentendo, cosa comprendo qui, che effettivamente c'erano cristiani a quelli che sta scrivendo Paolo che erano schiavizzati per la paura senza riconoscere che quello che abbiamo ricevuto è un spirito di adozione per cui chiamiam lo chiamiamo padre, papà al nostro proprio Dio e poi nella prima lettera di Giovanni 4 nel versetto 18 Nell'amore non c'è paura Cioè quando stiamo pieni, coscienti dell'amore di Dio Non c'è paura Anzi l'amore perfetto caccia via la paura Perché chi ha paura teme un castigo Quindi chi ha paura non è perfetto l'amore Questo che non lo comprendiamo bene Soprattutto quando si produce questo fenomeno molto comune di pensare ancora che stiamo giustificandoci noi stessi attraverso dei nostri atti che dobbiamo comportarci bene, non c'è dubbio, ma questo non significa, in nessun modo, che sia la nostra moda di giustificarsi. Quando tu, invece, di avere questo timore reverente al nostro Padre, quello che abbiamo è il nostro castigo e non sta bene. E questo mostra, e sta, possiamo vedere nello stesso versetto, quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore, perché ricordate, il perfetto amore di Dio caccia via, dissipa ogni paura, anche il castigo. Se il Signore ci deve correggere, lo farà, ma non punirà questo è qualcosa che è caduto sulle spalle di Cristo perciò noi dobbiamo stare sperimentando questo tipo di paura per questo ricordate questo primo punto che è molto importante incredoli demoni sono nello stesso posto per i cristiani possiamo avere questa paura alla punizione e non la correzione che il nostro padre avrà sempre per questo questa classe di paura, non ci serve e dobbiamo toglierla via. Il secondo aspetto del temore della paura del Signore è quello che dice lui stesso e ci dà noi è lo stesso che mette questo temore perfetto, sano che ci conviene nelle nostre vite. Andiamo a leggere il Salmo 86 versetto 11 e dice così O oh signore insegnami alla tua via io camminerò nella tua verità questo è molto importante se io le dico al signore di insegnarmi le sue vie e voglio vivere con la sua verità dice unisci il mio cuore al timore del tuo nome ricordiamo le definizioni e i significati di onorarli Teme, avere timore te, al tuo nome questo è perfetto però c'è un altro versetto che lo dice in geremia 32 e nel versetto 40 parlando al suo popolo dice farò con loro un patto eterno che non mi allontanerò più da loro per cessare di far loro del bene metterò il mio temore del loro cuore perché non si allontanino da me questo è il suo desiderio di lodare il temore il temore buono il temore sano il temore che ci, ci guarisce e non, mi non si allontanano, allontanano da me non è per fare una sensazione una sensazione avversa e al contrario è per non allontanarsi da lui quando noi lo conosciamo lo onoriamo lo lodiamo rispettiamo ammiriamo queste cose preziose che normalmente noi la facciamo ma oggi voglio che tu sai che questo è il timore di dio che non c'è niente che a vedere con la paura anche se sì, c'è questo componente no penso che per noi perché Dio è così buono e ha fatto già tutto il suo lavoro che noi dovevamo fare e su di lui è caduta tutta la nostra punizione. E il primo punto questo amore, che, questo timore è il principio della sicurezza, è il principio della saggezza. Cominciamo con la saggezza, non c'è niente più importante che avere sa sapienza, avere la presenza del Ruach dello Spirito Santo, avere timore di Dio e cominciare una vita corretta, perfetta, che ci porta a fare le cose bene, per Dio, davanti a Dio e per beneficio nostro nelle nostre vite e nel Salmi 111 versetto 10 è il più conosciuto su questo tema dice il timore del Signore il timore del Signore è il principio della sapienza hanno buon senso quanti lo praticano la sua lode dura in eterno credere in tutto quello che dice è corretto e dice: la sua lode dura in eterno. La loda, benedire il suo nome, cantare, esaltare il suo nome. Secondo poi è il segreto della giustizia. Tanta richiesta oggi di giustizia che vediamo come i nostri governanti, almeno qui in Spagna. Penso che nel Regno Unito, sarà anche, ma qui in Spagna è triste. Come mentono, come tradiscono, come fanno le cose? Stamattina ho visto delle leggi nuove, segretamente eh, accettate, ogni volta chiudendo e restringendo molto più la libertà. È una cosa terribile, ma sappiamo che tutto ciò, questo che sta accadendo, ci sta conducendo a questo punto, ci sarà un tempo che noi magari inizieremo, già stiamo vedendo in questo tempo, io ho visto e ho detto in varie opportunità, e in marzo dell'anno scorso ha cominciato a funzionare il nuovo ordine mondiale, e quindi è iniziato un regime di restrizione, di libertà personale, perché ognuno deve essere sottomesso, controllato e ognuno deve essere co condotto a una dovedenza cieca governato dall'anticristo per questo è importante che noi come figli di, di Dio non dobbiamo cadere su questa cosa e ripeto di nuovo questo perché è molto importante perché ci sono cristiani, magari voi no ma ci sono cristiani che sono caduti in questa trappola, in questa rete e stanno obbedendo a chi non devono hanno paura sono impauriti e hanno paura di chi non devono è triste ma è reale e questo è il decreto della giustizia che ogni tanto abbiamo bisogno in proverbi 8 versetto 13 c'è scritto in questo modo il temore del Signore è odiare il male odieranno il male Questo non è soltanto non rendersi conto, è confrontarsi contro il male. Io odio la superbia, l'arroganza, sta parlando Dio. La via del male è la bocca perversa. Sta parlando Salomone che ha scritto questi proverbi e dice come io voglio la giustizia, odio il male. Odio, l'orgoglio, l'arroganza, la corruzione, il, il linguaggio malvagio, perverso. In terzo posto, il vero temore di Dio ci porta a mantenere i comandamenti di de Giova, del nostro Padre. E questo è quello che possiamo vedere riflesso in Ecclesiasti 12, 13. Ecclesiasti 12, 13. Quando dice le parole dei saggi sono come degli stimoli e collezioni delle se sentenze sono come chiodi ben piantati e se sono date da un solo pastore i suoi comandamenti non sono, non sono gravosi, sono per proteggere le nostre vite per proteggere le nostre relazioni per proteggerti di cose molto distruttive. In quarto posto dice che ritrai dal peccato, ti butta indietro dal peccato e nel momento che tu stai a, a fare un peccato ti butta indietro, ti ritrai. Andiamo a leggere il Salmo 4, versetto 4 della Regina Valera e dice tremate e non peccate. Sui vostri letti ragionate il cuore vostro e tacete. E dice tremate e lì sì c'è un componente di paura perché Dio è, è degno di considerare, che è bravo essenzialmente ma ama la giustizia sopra di tutto e la sua ira, la sua rabbia è pronta per essere manifestata e cambiare totalmente il panorama se adesso non è cambiato Satana per male, lui cambierà completamente tutto per pulire e togliere tutta questa malvagità immensa che sta in questo momento portando al mondo per impiantare veramente il suo regno questo regno che tanto annegliamo ma sinceramente ogni volta è è peggio questa situazione e non possiamo pretendere che questo sia il regno dei cieli stiamo bevendo è un po' ironico quello che stiamo vivendo in questo momento nella seconda lettera di Corinzi 7, versetto 1 seconda lettera di Corinzi 7, versetto 1 c'è scritto poiché abbiamo queste promesse carissimi purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione del, nel timore di Dio. Del timore di Dio. Vuol dire che quando io questo amore, reverenza, questa aspettativa che Dio può fare quello che vuole, posso cercare di pulire la mia vita, di dare il mio cuore e mi ferma al momento di fare qualcosa che sappiamo che a lui gli piace e, e qualcosa non è conveniente, non gli piacerà a nessuno, è scomodo. Soltanto gli piace al trasgressore. E in quinto posto dice che distingue in evidenza le persone e nei cui il Signore si compiace questa è la caratteristica del temore e così c'è scritto nel Salmo 147 versetto 11 Salmo 147 versetto 11 dice Signore si compiace di quelli che lo temono il Signore si compiace Non è soltanto che tu sia uno del, del, del gruppo, come penso che tanti cristiani lamentabilmente sono salvi perché hanno accettato la grazia di Cristo, ma non stanno godendo in nessun modo dei de certi benefici sappiamo che ci saranno eh, scale diverse c'è in ogni cosa quando ci parla per esempio i governatori delle tenebre potestà delle tenebre sempre ci sarà una scala ma c'è una scala in cui noi possiamo entrare go goderci, e goderci e facciamo attenzione che sarà per tutta l'eternità non sarà soltanto per un tempo sarà per tutta l'eternità Cioè, il Signore si compiace in quelli che le temono e le onorano, le lodano, le ammirano, quelli che stiamo attenti della sua mano, sempre di obbedire e fare la sua volontà. E continua a dire di quelli che sperano nella sua bontà. il suo amore inesauribile questo momento è importante ognuno può valutare le storie è sempre stato così ma per noi dobbiamo considerarlo come indispensabile se tu non metti la tua speranza nel suo amore inesauribile non puoi godere il suo amore io posso parlare della comunità cristiana integrale possiamo vedere come tutto intorno sta cambiando come tutto intorno adesso è un disordine è veramente è una cosa indescrittibile dove tutto è confusione dove viviamo in una era dell'informazione siamo così informati male. il signore dice mette la tua speranza nel mio amore che è inesauribile perché questo ripeto questo segno distintivo di quelli in cui il signore si compiace in sesto posto la paura del signore è direttamente associata all'amore e qui lo abbiamo nominato nel versetto precedente ma andiamo a 10, versetto 12 versetto 12 e ora Israele che cosa chiede da te il Signore? il tuo Dio se non che tu tema il Signore il tuo Dio che tu cammini in tutte le sue vie che tu lo ami, le serva il Signore il tuo dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima tua questo è quello che vuole il signore il suo perfetto amore caccia via tutta paura ma il signore sta ci ci spinge a amarlo e soprattutto a servirlo ma con tutto il cuore con tutta l'anima con tutta la tua vita eh, io ho visto tante persone che decidono mettere al Signore soprattutto e di tutti e che questo è il comandamento amerai al Signore tuo, tuo Dio soprattutto sopra ogni cosa significa sopra ogni cosa non c'è niente che può essere sopra niente che possa superare questo amore perché abbiamo scoperto questo principio sappiamo che tutto il resto la mia famiglia il mio marito, mia, mia sposa, figli, migliora, si rinforza perché io metto al primo posto al Signore, sopra tutte le cose, sopra ogni cosa, per questo il punto 7 dice che è qualcosa che si, si associa con la sicurezza e la fiducia, quando noi abbiamo bisogno Più che mai che oggi abbiamo bisogno di questa sicurezza in questi tempi, quando non soltanto stiamo eh, a percepire esecuzioni locali, c'è un cammino di tortura che inseguita un genocidio su di loro di, di tanta gente ci ha tagliato, ci ha limitato e ci sta inseguendo in tanti posti dove sono stati arrestati tanti pastori ci sono luoghi dove sono eh, chiuse le chiese, culti e ci sono molti problemi che stanno uscendo per questo abbiamo più che mai bisogno di sicurezza e fiducia guardate cosa c'è scritto in Proverbi 14 versetto 26 Proverbi 14 versetto 26 c'è grande sicurezza nel timore del Signore e questo è presente, questa è una realtà perché Paolo dice in tante occasioni che puoi fare, ammazzarmi? Beh, bene, bene, sarò nella presenza di Dio e questo è quello che puoi fare, bene, è poca cosa ma dobbiamo riconoscere che la insicurezza in molti cristiani e credo che si basa in che cosa hai creduto in che ancora non è reale nel tuo cuore Cristo che la sua parola ancora non è carne per te questo modo di credere in parola quando diventa carne in te che è sopra di tutto e di tutti sopra dei crediti, delle leggi, degli ordini, delle leggi ingiuste, incoerenti e tendenti a tagliare la libertà. Quando tu credi nel Signore, sei fiducioso e riposi nelle sue braccia. Quelli che temono nel Signore sono al sicuro, perché lui, egli sarà un rifugio per i figli e di chi lo teme. Ogni mattina tu devi correre a rifugiarti nel Signore a proteggerti se si portarsi tutte queste promesse l'immensa quantità di promesse che Lui ci curerà non finiremo in tutto il giorno per scoprirlo ma tu stesso lo devi scoprire devi cercare nella parola che queste cose sono una realtà per te e poi sarai sicuro e fiducioso in ottavo posto abbiamo un modello e lo stesso Gesù è stato il modello di questa di quella paura non dimenticare chi è Dio diventato carne ha vissuto come ognuno di noi ha sentito freddo, caldo, fame ogni bisogno, la Bibbia dice che è stato tentato in tutto, in tutto, in tutto. Non pensare che la tua vita sei stato tentato, portato da ogni posto, Gesù è stato tentato, la differenza è che lui ha vinto a tutte le tentazioni e questa è una garanzia per noi, questa garanzia che come lui ha vinto quando io precisamente sono insieme a lui, dipendo da lui assolutamente certamente di lui questa stessa vittoria può essere mia e deve essere mia e io devo appropriarmene e dirle al Signore come tu hai vinto io vinco anch'io vinco con te guardate che lui è stato lo stesso stesso Gesù, modello del temore del Signore in Isaia 11, versetto 2 e poi vedremo Ebrei 5,7 in Isaia 11,2 dice lo spirito del Signore reposerà su di lui e spirito di saggezza avrà sette manifestazioni in questo e spirito di saggezza ed intelligenza e spirito di consiglio e di forza e spirito di conoscenza e di de temore del Signore Questo è stato predetto per i 6-750 anni prima di apparire Gesù. Ha detto che lui avrà un, queste caratteristiche: certamente a tutto: saggezza, consiglio, compressione, potere, ma anche timore del Signore. E ha mostrato questo perché dice Ebrei 5, versetto, versetto 7, nei giorni della sua carne con alte gride e con lacrime egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte ed è stato esaudito per la sua pietà lui ha vissuto la sofferenza lui ha capito che, arriva, che cosa arrivava e lui ha chiesto al padre padre hai cambiato idea? se si non hai cambiato fai la tua volontà ma ha consultato questo ultimo momento è stato così tremendo questa cosa che stava avvicinandosi questa tensione interna che ha provocato il, il spargimento di sangue il sudore si mischiò con il sangue perché sono rotti i capillari che abbiamo piccolini in tutte le parti ma soprattutto nella fronte se li sono rotti e queste gocce sembravano di sangue mischiati con il sudore questa è stata prima, la, la prima angoscia eh, proprio nella mente dove inizia tutto questo lavoro che sta facendo questo lavoro che Satana sta facendo attormentando brutalmente la nostra testa, la nostra mente noi abbiamo diritto di avere paura e non dicono no, che un, un momento determinato avrai paura ma devi correre al Signore abbracciati con Lui per cui questo è saggezza questo è quello che dobbiamo fare in questi momenti per questo dice che che ha offerto suppliche con grande clamore penso che Cristo, Gesù, gridava, urlava se sì è possibile passa di me questa coppa gridava, urlava, gemia con lacrime perché sapeva che il suo padre poteva escluderlo dalla morte e dice a continuazione esaudito per la sua pietà per il temore, il temore reverente che Gesù aveva sul suo padre. Nessuno ama né amerà a Dio come Gesù. Lui è il suo padre. E lui ce l'ha prestato e ci ha lasciato il suo padre e ha detto guarda figlio, figlia, questo stesso padre che ho a chi amo adesso è tuo. Che meraviglia! Che notizia meravigliosa, ma lì vediamo Gesù nella carne, nella carne che ha avuto questo temore reverente. Come possiamo pensare noi che noi non dobbiamo comportarci nello stesso modo? Come possiamo pretendere, de fingere, fare le cose corrette senza rispetto, sin onora, onorare al nostro padre? È tremendo, ma sono cose che stanno accadendo. E l'ultimo punto, il punto numero 9, su questo temore reverente, ci sono due passaggi, due versetti che voglio condividere. Uno è in Isaia 51, versetto 7, e l'altro in Luca 2. In Isaia 51, versetto 7, ci dice questo. E dopo questo ultimo punto, quello che vorrei che tu te convinca definitivamente, sicuramente che in questo modo come Cristo ha avuto timore del Signore, noi non abbiamo niente, assolutamente niente di aver paura. Andiamo là, vado a leggere e la regina ballera 60 Isaia 51 versetto 7 ascoltatemi voi che conoscete la giustizia popolo che hai nel cuore la mia legge non temete gli insulti degli uomini né siate sgomenti per i loro oltraggi questo passaggio è una meraviglia una bellezza proprio se io ho la presenza se io ho timore reverente lui dice non devi aver paura degli uomini né svenire per i loro oltraggi ma ancora continua e nel versetto 12 troviamo il seguente io io sono colui che vi consola in questa situazione Dio ti dice io ti consolo allora dice chi sei tu che temi l'uomo che deve morire il figlio dell'uomo che passerà come l'erba che spariscono perché hai paura e questo salmo 51 12 ti dice sai cosa dice Dio ridirà di questi lui sta ridendo letteralmente nel cielo di tutte queste cose perché lui lo sa che c'è un popolo che Ancora se tu stai ascoltando sei stato invitato a, questa, a questo tempo qui in Carro TV o alla chiesa, qualsiasi cosa, lì hai l'opportunità di essere parte di questo progetto e Dio ride da di tutti questi piani ma la gente li fa tremare, alla gente li fa avere paura e dice se tu hai tutto, tutto il mio tutto quello che Gesù ha condiviso perché hai paura dell'essere umano che passerà come l'erba andiamo al versetto 13 hai dimenticato, ascoltate bene per piacere hai dimenticato il Signore che ti ha fatto che ti ha distesso questa apostasia Questa è una delle caratteristiche con lui, l'uomo che ha detto sarebbe con violenza degli ultimi tempi, l'apostasia, l'allontanamento della fede, di smettere di fidarsi, di sperimentare soprattutto questo timore, il primo timore che era per incredoli i demoni. E ci sono cristiani che stanno partecipando in questa stessa paura e molti temono di essere puniti e questa non è la idea ma il Signore con il dolore nel cuore dice hai dimenticato del Signore il tuo creatore quello che distese il cielo con una copertura e poi i fondamenti nella terra vibrai nel temore costante dell'oppressore umani io ti chiedo a te questa domanda che, che la Bibbia ci fa, tu vivrai con paura degli esseri umani? e chiedi ancora, continuerai, c'è gente che parla cose cattive, brutte incontro di noi, ma il Signore ti dice tu non puoi continuare a vivere in questo modo, tu tremi continuamente, tu il giorno davanti al furore dell'oppressore, quando si prepara a distruggere, ma non do, dove è il furore dell'oppressore, è impressionante, tutti i piani che stanno facendo incontro ad Israele, della Chiesa, incontro di tutti, Dio si ride di loro e sparerà, ma comunque tanti di noi, molti di noi o alcuni di noi, siamo è, è stati intimiditi per questa paura che non corrisponde a quello che la Bibbia ci insegna come timore del Signore e per ultimo, e l'ultimo passaggio che condivideremo è Luca 12 del versetto 4 fino al 7 cari amici e dici ma a voi che siete miei amici io dico, non temete quelli che uccidono il corpo, ma che oltre a questo non possono fare di più. Tu dirai, eh, la morte, sai quando ti dà fastidio la morte? È quando non hai vita, quando non hai sicurezza della tua salvezza, lì ti fa paura la morte e lì vedi che può arrivare questa incertezza, questa insicurezza. E io voglio che in te, nel tuo cuore, si sia impressa la sicurezza. Questo tema è basico: sicurezza di salvezza, sicurezza di quello che Dio ha fatto. Non di quello che parlo, so, non di quello che faccio. È un magari un disastro, io stesso mi condannerei perché direi che non può essere quello che stai facendo, quello che faccio. Ma stiamo parlando di Cristo, della sicurezza, della nostra salvezza nella nostra vita e ciò che ha fatto Cristo, non quello che io possa fare. Noi dobbiamo soltanto credere, che è semplice, quello che stiamo parlando è credere perché quando ci sia la credoltà, paternità, adozione, tutto questo sparisce, deve sparire perché i cristiani diventano coraggiosi, un uomo come Pietro e tutti i suoi compagni che ore prima che sono arrivati a Cristo credendo di sbarazzarsi di ogni responsabilità aveva detto no, 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 io non lo so chi sia non mi parlate di quello, non lo so di che mi parli ma ha incontrato una donna lì quando interrogavano Gesù soprattutto la presenza del Ruach HaKodes di chi? Dele, questa promessa del Padre che saremo pieni, completamente impregnati assolutamente della presenza di Dio lo stesso spirito che aveva il Signore ti ricordi? è spirito di comprensione di saggezza di consiglio, di potenza di conoscenza di Dio e di timore di Dio tutto questo sta in noi questo è stato profetizzato per Gesù che sarebbe stato così ma lui stesso ci ha dato questo ma noi dobbiamo sperimentare, vivere giorno per giorno questa realtà in noi e continua a dire Lucas ma io vi dirò a chi temere Non temete quelli che uccidono il corpo, ma che oltre a questo non possono fare di più. Io vi mostrerò chi dovete temere. Temete con lui dopo aver ucciso a quel potere di gettate nella genia. Sì, si, vi dico, temete lui. A Satana dovete dove avere paura. Perché? Perché ho detto... Il temore di Dio non c'è niente a che vedere con la paura, perché Dio manifesterà la sua rabbia e stanco di tutto questo, deve mettere un stop a tutto questo perché sono 2000 anni di dare opportunità. Prima era molto più difficile, durante 4000 anni era seguire la legge, è stato e ci apre una porta impressionante di grazia che dice io ti regalo la salvezza, io ti darò la salvezza, lo so che sei incapace, lo so che sei inutile per obbedire, ma io ti risolverò con una soltanto, una condizione di credere in quello che ha fatto il mio figlio Gesù Cristo nella croce. E lo rifiutiamo? Prima di questo argomento, prima quando si presentano davanti a di Dio e lo rifiutano? e dicono bene ma è facile più facile così non ti posso mettere non devi fare niente è soltanto di credere soltanto che le ami di rispettarlo è il minimo di temere perché io non voglio punirti ho punito mio figlio per te e tu non valuti questo e tu no, non hai conto di questo che ho dovuto vedere morire a mio figlio come è stato maltrattato colpito perché tu non sia colpito che cosa posso fare io? qualcosa altro da fare? e tutti quelli che hanno rifiutato questa salvezza andranno all'inferno certamente no per le sue opere, no, per il bene o male che si comportano. Questo è il meno, perché sono convinto che quando tu ricevi la vita, ricevi a Cristo, e stiamo ricevendo questo Spirito che ti sto dicendo, e stiamo ricevendo od odiare il peccato, ci fa schifo il peccato a riuscire a commettere questo peccato, ma dopo che hai in questo sbaglio del peccato tu dici che ho fatto signore come davide che si sentiva male quando peccava saul no saul giustificava la sua condotta il comportamento ma la differenza con davide uno dei suoi atti che sono convinto che sono stati molto molto gravi dice davide che le facevano male per avere tradito a Dio e tu? e noi? che stiamo facendo? e stiamo ancora a credere e credendo soltanto alla punizione? per quello che crede dice Romani 8 versetto 1 non c'è condanna non c'è condanna non c'è più condanna Perciò, quindi, quando finisce questo versetto, in questa versione, lui, a chi dobbiamo temere, ma ricorda, e onorare, e amare, e rispettare, e lodare, è adorare, è arrendersi. Vi do un esempio, nel versetto 6, quanto costano cinque passeri due monete qualcosa insignificante e comunque dio pure non si dimentica è e qualcosa insignificante che possono stare ovunque che non c'è valore che noi non valutiamo ma comunque dio non si dimentica da nessuno di loro e concludiamo con il versetto 7 anzi perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati ogni ogni capelli nella tua testa sono contati non temete voi valete più di molti passeri noi noi siamo molto più preziosi di molti passeri per dio siamo qualcosa preziosa qualcosa cara qualcosa che è così importante e nel cuore nel suo cuore ti ripeto ha lasciato a suo figlio pagare per le nostre colpe essere brutalmente frustrato frustrato quasi fino alla morte perché finalmente andava a morire e la Bibbia dice in Galata maledetto ognuno che ha peso in un albero e questa maledizione è stata sulle sue spalle le nostre paure devono essere portate via e dobbiamo concentrarci e fidarci di dio temi a dio cura i suoi comandamenti allora le nostre vite saranno guidate dai sentieri di vera giustizia di verità di amore di sicurezza di fiducia andiamo a pregare se vuoi inquinare la tua testa Abbassare un pochettino la testa è un modo di riconoscere a Dio, a te, amato Padre, che hai dato tutto, che hai fatto ogni cosa necessaria, tutto il possibile e impossibile, soltanto per guadagnare le nostre anime. Oggi, Signore, che siamo in questo punto, vedendo come esaurisce il tempo, scorre il tempo, dalla nostra parte che il regno dei cieli e la vera giustizia pace e amore sia stabilita nella terra arriva già non pro, no vogliamo prolungare questo tempo sappiamo Padre che tu stai allungando un pochettino il tempo perché ancora forse con questa predicazione può qualche duno ascoltare reagire e tornare a te perché tu stai dando il tempo perché tu lo sai Che numero di noi, i gentili, saremo salvi? Padre, qui ci sono i nostri piedi, le nostre mani, le nostre labbra, la nostra bocca, tutto il nostro essere, tutto quello che abbiamo materialmente, lo mettiamo, ci rendiamo ai tuoi piedi perché sia esaurita questa buona opera di annunciare le, le buone nuove fino all'ultimo della terra ma abbiamo, facciamo troppa attenzione e non ricordiamo la prima cosa che siamo vicini per questo benedetto re dacci oggi questa saggezza che è frutto del temore reverente che abbiamo in tuoi confronti e per favore liberaci dal male più che mai almeno nella nostra vita abbiamo bisogno di chiederti in questo finale della preghiera modello liberaci del male di de tutte le macchinazioni ma soprattutto e soprattutto che la nostra fede non, non svenga, non finisca che sia rinforzata che sia frutto di temore a te che sia sempre avanti lo scopo di questa convivenza è questo che si fortifica è nel tuo potere: imparare ad avere a te e non al uomini, Signore. Per favore, il Spirito Santo, raja Kodes, istruisci, metteci nel nostri cuori e nelle nostre menti questa realtà. Che più che mai abbiamo bisogno di vivere, Portar guarigione a quelli che sono malati porta restaura vite ma torna indietro questa contaminazione che ha portato su di loro alcuni di loro li sappiamo li conosciamo altri sono andati via ma tu sei quelli che fai i miracoli la nostra fiducia è unicamente esclusivamente in te padre grazie perché nel nome di tutto quello che ha fatto il tuo figlio amato Gesù Cristo ci stiamo dando la reverenza perché Lui ci ha dato l'amore la via la verità e la vita nel nome di Gesù Amen Dio ti benedica continuate attenti come spugne su tutti i temi che si porteranno per rinforzare le nostre vite perché abbiamo bisogno, Dio ti benedica, ti cure, ti porti e abbi timore di Dio. Amen.